0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de la farmacología de los antipsicóticos. Ya saben que en estos videos abordamos todo acerca del fármaco, lo bueno, lo malo y también lo feo, de manera muy, muy general para eh, los médicos de primer contacto que sepamos manejar este tipo de medicamentos tan importantes. Entonces Veremos la mayoría de los antipsicóticos y sus generalidades del de uso. Sin embargo, por supuesto, será muy importante ya que los vayamos a utilizar con los pacientes que nos metamos mucho más en el uso de estos fármacos. Entonces, con esto empecemos. Este video es patrocinado por Synapsis Store, que es nuestra tienda en línea, en la cual ya tenemos el primer libro que estamos publicando, que es Farmagrafía del dolor un texto en el cual hablamos de los principales medicamentos utilizados para el manejo de las principales patologías dolorosas. Es como un vistazo general a cómo funcionan los fármacos y al final una tablita de cómo utilizar la posología específica de esos fármacos para las diferentes indicaciones. Muy parecido, de hecho, al video que van a ver ahorita, solo que el de ahorita son psicóticos y este es de dolor. Espero que se puedan meter, sinapsistore.com y vean lo que tenemos ahí metido. Analicemos entonces la farmacología del aloperidol, la quetiapina y otros antipsicóticos, lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos los videos de farmacología. Los antipsicóticos son un grupo heterogéneo de fármacos. Esto quiere decir que son diferentes estructuras químicas y esto nos lleva, por supuesto, a que tengan diferentes perfiles de seguridad y diferentes efectos sobre el cerebro. En un mismo grupo o en un mismo tipo de antipsicóticos podemos encontrar eventos adversos completamente diferentes y por eso requiere buen entrenamiento y llegar a un adecuado nivel de expertise con estos fármacos. En este video, por supuesto, vamos a ver las generalidades para que los médicos de primer contacto, médicos generales, sepamos utilizarlos de manera correcta, ajustar dosis, tal vez incluso ver eventos adversos, aunque, por supuesto, el médico especializado es el psiquiatra que conoce a fondo este tipo de medicamentos. Ahora, los antipsicóticos, como dice su nombre, van a ser utilizados para tratar los diferentes tipos de psicosis. Que La psicosis esencialmente es esta desconexión con la realidad, que el paciente tenga pensamientos de nuevo, que no están sustentados a la realidad, muy característico de la esquizofrenia, que es una psicosis primaria y que ya hemos revisado en videos pasados. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan checar qué onda con esto de la esquizofrenia. Ya que vemos que tenemos numerosos mecanismos de acción. Los dividimos en general en dos grandes tipos, los antipsicóticos atípicos y los antipsicóticos típicos, que más adelante vamos a mencionar cuáles son las diferencias. Y Lo que buscamos con estos antipsicóticos es reducir básicamente los síntomas positivos de las enfermedades tipo psicosis y de la esquizofrenia, entre los cuales encontramos las alucinaciones los delirios, la agitación y el pensamiento y comportamiento desorganizado. Y Son bastante efectivos para controlar estos puntos particulares. Importante recordar que la esquizofrenia en particular va a tener también signos y síntomas negativos, que estos no van a ser manejados de manera adecuada con antipsicóticos. Para eso vamos a requerir otras cosas como psicoterapia, rehabilitación, psicoeducación, etcétera, etcétera. Finalmente, mencionar que, hablando de nuevo de la esquizofrenia, si nosotros tuviéramos un manejo adecuado y un buen acceso a los antipsicóticos, el 50% de los pacientes con esquizofrenia podrían tener vidas básicamente normales, es decir, un trabajo, una familia, lazos y vínculos afectivos, literal, normales, los veremos en la calle y no los reconoceríamos. Cuando no tenemos acceso o no sabemos manejarlos de manera adecuada, ahí esos 50% de pacientes que tendrían una vida normal tienen una vida completamente diferente, internados con mucha discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, el buen manejo de los antipsicóticos puede cambiar la vida a una gran cantidad de personas. Ahora, ¿de dónde vienen los antipsicóticos? Originalmente las patologías de tipo psicosis y en particular la esquizofrenia pues eran manejados de maneras digamos, no óptimas. Algunas de las estrategias eran las lobotomías, que literal es hacer una lesión cerebral y destruir partes del cerebro para controlar la psicosis. El internamiento en asilo, si los pacientes se quedan a vivir ahí y eran a veces sometidos a trato francamente inhumano y también una vez que aparecieron terapias un poco más efectivas, la terapia electroconvulsiva, que es bastante buena, es bastante efectiva, rápida, pero por supuesto tiene un perfil de seguridad también bastante bastante complicado, con problemas cognitivos, de memoria y también no estaba tan bien estandarizada en esas épocas. Entonces, había una necesidad muy grande por desarrollar nuevos fármacos que fueran mucho más efectivos. Entonces Fue en 1949 cuando Henry Marie Laborit utilizó la prometacina, que era ahí entre un antihistamínico y tenía otros efectos, y barbitúricos para pacientes que presentaban agitación severa. Es decir, llegaban al hospital y estaban muy violentos, no se paraban de mover, etcétera. etcétera. Y reportó que esta combinación de prometacina y barbitúricos causaba básicamente una lobotomía farmacológica. Es decir, el paciente quedaba mucho más tranquilo, no se movía, no tenía esa agitación, esa ansiedad, etcétera, etcétera. Le gustó mucho el resultado y en 1952 Laborit convence a otro psiquiatra, Joseph Hammond, de tratar a un paciente con manía, que recordarán de la clase de trastorno bipolar, que también les dejo en la parte de arriba para que chequen. Estos pacientes con manía eh, pueden llegar incluso a tener alucinaciones y agitación extrema. Entonces, lo convence y empieza a utilizar los, eh, la prometacina en ese mismo paciente con manía y descubre que tiene efectos antimaníacos. Es decir, en ese momento de agitación baja el nivel de agitación que tiene ese paciente. Pero no solo eso, se lo siguieron administrando y vio que el paciente estabilizaba su estado de ánimo. Y entonces se encontró que podían tener algunos resultados como estabilizador del estado de ánimo, especialmente como antimaníaco. De nuevo, todo esto ya lo mencionamos en el video de trastorno bipolar, cuál es el rol que, que cubren los antipsicóticos y cuál es el rol que los antipsicóticos no cubren y necesitamos un estabilizador del estado de ánimo como el litio. Pero bueno, aquí fue cuando se empezó a investigar en trastorno bipolar. Ese mismo año, Jan Delay y Deniker comienzan estudios clínicos ya más serios, más grandes, aleatorizados, controles versus placebos, etcétera, con la clorpromacina en manía, de nuevo trastorno bipolar, y en psicosis, presentando una vez más muy buenos resultados y acuñan el término de neuroléptico, específicamente al efecto que tenían estos medicamentos, en el aplanamiento motor que presentaban los pacientes. Es decir, ya no se movían ni se querían mover, tenían también aplanamiento emocional, no estaban tan reactivos, un poquito como si estaban medio sedados. También encuentran que algunos pacientes presentan eventos adversos serios y lo llaman síndrome neuroléptico a esa complicación particular. A partir de este momento, los antipsicóticos típicos empiezan a llamarse también neurolépticos. Y eh, Más adelante lo vamos a ver, pero por supuesto es debido al efecto que tienen sobre la transmisión dopaminérgica, evitando que la dopamina tenga una función normal en el cerebro. Bueno, Normal para lo que tendrían estos pobres pacientes, que por supuesto no es una transmisión normal. Ahora Más adelante, ELX y ELX en estudios clínicos controlados corroboran la utilidad de esta, estos antipsicóticos en psicosis y básicamente inician la psiquiatría neurobiológica, el momento en el cual entendemos que lo que pasa en el cerebro, las enfermedades mentales, tienen una base biológica, son neuronas que están afectadas y que no están teniendo una buena eh, actividad y que podemos, a través de otras intervenciones biológicas, estas incluyen, por supuesto, terapia electroconvulsiva, terapia farmacológica con antipsicóticos, e incluso, por supuesto, psicoeducación o psicoterapia, cambiar esa propiedad biológica que tiene el cerebro afectado y mejorar la enfermedad. Antes de eso era así como mágica la, la psiquiatría y la salud mental. Más adelante, en 1958, el doctor Paul Janssen, tratando de desarrollar nuevos anestésicos, un medicamento que causara parálisis, pero que también quitara el dolor, desarrolla el aloperidol. Una vez que lo estuvo probando, encontró que este no tenía efecto analgésico, entonces pues, no servía como anestésico. De nuevo, siendo este un componente esencial de la anestesia, pero sí generaba sedación importante y generaba un estado cataléptico. De nuevo, que el paciente no se pueda o no se quiera mover y entonces puede contrarrestar de manera muy fuerte a la agitación en la manía y a la psicosis también. Y entonces esa fue la indicación para la cual se empezó a utilizar en seres humanos como cataléptico, como sedante y como antialucinogénico. Por supuesto, los buenos resultados que se encontraron con los antipsicóticos de pasar a un paciente que tenía que estar hospitalizado y que le teníamos que hacer una lesión cerebral para que se estuviera quieto, a darle un medicamento que sí tenía un, un eh, perfil de seguridad complicado, pero eh, que mejoraba bastante el paciente y que le quitabas el medicamento y se le quita el evento adverso. Pues los antipsicóticos se volvieron muy populares y se empezaron a utilizar muchísimo de nuevo en trastorno bipolar, en la fase de manía y también en eh, la esquizofrenia y algunas otras psicosis. Pero por supuesto, conforme se usaban más y más y se comercializaban más y más, encontrábamos más los eventos adversos clásicos, que son los efectos extrapiramidales, es decir, que ya no hay dopamina y entonces tienes trastornos motores muy, muy similares a lo que pasa en el Parkinson y también el síndrome neuroléptico, que es la complicación más severa. Entonces, no nos gustaba eso, queríamos desarrollar algo más seguro, algo que funcionara mejor y se empieza a utilizar la clozapina. Y la clozapina mostraba también un importante efecto antimaníaco y antipsicótico y vamos a ver más adelante que en los estudios eso pasaba, pero no mostraba efectos extrapiramidales, es decir, no parecía que afectara la dopamina y que causara como si el paciente tuviera Parkinson. Nos dijeron Entonces No puede ser un antipsicótico a pesar de que funcionaba en los pacientes con psicosis. entonces Se organizan grandes ensayos clínicos por Steel y Hippius y eh, con el buen resultado que tienen, de nuevo en esquizofrenia y en manía, se comercializan. Sin embargo, la clozapina se encuentra que tiene una alta toxicidad en sangre, que de hecho, incluso en la actualidad hay algunos países en los cuales los pacientes que toman clozapina tienen que hacerse una biometría hemática mensual. Y si no puede hacer la biometría, incluso recomiendan no utilizar la clozapina por lo tóxica que puede llegar a ser en el tema de hematología. Pero bueno, fue el primer antipsicótico que funcionaba para tratar esquizofrenia y psicosis, pero que no tenía ese perfil de seguridad de síntomas extrapiramidales y tipo Parkinson, y también con una baja prevalencia de síndrome neuroléptico. Siguiendo con esta línea de estos antipsicóticos que ya no trabajaban sobre, solo sobre dopamina y entonces pues, bautizaron como antipsicóticos atípicos aparecen otros como la risperidona, la olanzapina, la ketiapina y demás. Ahora cómo van a funcionar. Ya quedamos que tenemos dos grandes grupos. El primero está representado por los o mencionado como antipsicóticos típicos. El haloperidol de nuevo fue o es de los más evidentes y significativos que tenemos de los típicos. Y básicamente son antagonistas de 2, es decir, bloquean la actividad del receptor de 2. Estos receptores dopaminérgicos de 2 van a estar en muchas de las vías dopaminérgicas y por supuesto entonces estamos bloqueando la actividad dopaminérgica sobre ellas. Los antipsicóticos típicos van a estar caracterizados por eventos extrapiramidales, son conocidos también como neurolépticos y van a tener una frecuencia elevada de síndrome, o bueno, comparativamente una frecuencia elevada de síndrome neuroléptico, y algunos ejemplos son la clorpromacina, el aloperidol, la flufenacina y la tiaprida. Por otro lado tenemos los antipsicóticos atípicos y estos van a tener también un efecto antagonista sobre D2 pero también sobre 5HT2A que por supuesto es un receptor serotoninérgico. Estos además eh, no tienen una frecuencia tan elevada de eventos extrapiramidales aunque también pueden llegar a presentarlo especialmente a dosis elevadas que tienen más y más efecto antagónico sobre D2 pero la característica o el evento adverso más que pensamos en los antipsicóticos atípicos van a ser eventos metabólicos y hematológicos. Estos no son neurolépticos, presentan una incidencia más baja de síndrome neuroléptico y algunos ejemplos son la clozapina que ya mencionábamos, risperidona, quetiapina, olanzapina y aripiprazol. Importante mencionar que aunque solo estamos mostrando el efecto farmacológico, es decir, lo que nos gusta que hagan en el cerebro y por lo que creemos que tiene su efecto antipsicótico, pero al ser moléculas uno viejitas, no tan específicas, y muy diferentes entre ellas, van a tener muchos otros efectos. Tienen efectos anticolinérgicos, es decir, bloquean acetilcolina, van a tener efectos antiadrenérgicos, es decir, bloquean adrenalina o noradrenalina, que es la versión de neurotransmisor, y también, por supuesto, antihistamínicos, es decir, bloquean la histamina, con todas las consecuencias que eso puede llegar a tener, y vamos a ver más adelante. Ahora... ¿Para qué funcionan la dopamina y la serotonina en el cerebro? No me voy a meter mucho en detalle en este video, porque ya tenemos todo un video hablando de dopamina y de serotonina con mucho detalle, pero esencialmente vimos en ese otro video que la dopamina tiene diferentes vías, la mesocorticolímbica, la tuberoinfundibular, etcétera, etcétera. Va a proyectar tanto en núcleos más profundos como en la corteza cerebral y ahí se va a encargar de un chorro de cosas. De las más importantes es la parte motora, va a encargarse del movimiento, especialmente de la función motor, motora fina. Va a causar también la motivación y el placer. Eh, vamos a tener los, la compulsión y la perseveración, es decir, el seguir haciendo una actividad una tras otra. Y, por supuesto, también otros puntos como eh, tanto la actividad sexual, el eh, control del sistema nervioso autónomo, la secreción de hormonas, eh, incluso la cognición, el pensamiento, la memoria, etcétera, etcétera. Cuando nosotros bloqueamos la dopamina, que está en todas estas vías, pues entonces vamos a tener el efecto opuesto, alteraciones motoras, vamos a tener que hay un aplanamiento emocional, una bulia, eh, la falta de motivación, eh, problemas en general en la secreción hormonal, especialmente con la prolactina, pero con otras hormonas puede llegar a pasar. Disfunción sexual y disfunción autonómica también pueden llegar a aparecer. La serotonina, por otro lado, esta sería la que está en rojito, también tenemos muchas vías serotoninérgicas que también ya vimos previamente. Usualmente asociamos a esta serotonina con la memoria, el procesamiento cognitivo, el sueño, etcétera, etcétera y el estado de ánimo, por supuesto. Entonces, afectando esta vía serotoninérgica, de nuevo tenemos estas otras consecuencias. Importante, la serotonina también va a participar en la saciedad y el apetito va a participar en diversos procesos metabólicos como, por ejemplo, la secreción de insulina, el acumulamiento de grasas, el uso de energía por el músculo, etcétera. etcétera. Y esa es la razón por la cual los antidepresivos atípicos que también afectan de manera importante las vías serotoninérgicas pueden causar tantas alteraciones metabólicas. De nuevo, No me meto mucho porque ya tenemos ese otro video y esencialmente aquí eh, esto es lo que tendríamos. Eh, esta es la sinapsis, esta es la neurona presináptica, va a producir dopamina y la va a secretar y de ahí esta dopamina secretada puede actuar tanto en la postsinapsis, en la siguiente neurona, a través del receptor de 2, pero también este va a ser un receptor presináptico. Entonces cuando lo bloqueamos, aquí está bloqueado, vamos a tener que la siguiente neurona puede ya no funcionar y además la secreción de esta, eh, de esta primera neurona al bloquearse la vía inhibitoria cambia la secreción de dopamina. Y puede aumentar o puede disminuir dependiendo cuando estemos viendo el efecto, porque además, como pasa con muchos receptores para neurotransmisores, cuando nosotros bloqueamos estos receptores de 2 vamos a tener una sobreexpresión, es decir, el cerebro para compensar empieza a expresar más y más receptores dopaminérgicos. Entonces, De manera aguda estamos bloqueando completamente la actividad de dos, pero de manera crónica la estamos modulando. No quiero decir ni que va a ser más ni que va a ser menos, cambia con el paso del tiempo, con la sobreexpresión de receptores y con la neurona que trata de seguir cumpliendo su función. Por eso es que de pronto estas, estos fármacos pueden llegar a ser complejos. Ahora, además de esta función de dos, recordamos una vez más, que va a tener también efectos, bueno, de dos y también sobre serotonina, que es típico de antipsicóticos, vamos a tener efectos anticolinérgicos, antihistamínicos y antiadrenérgicos, por lo que puede llegar a tener bastantes interacciones y bastantes eventos adversos, sedación, mareo, etcétera, etcétera, cosas gastrointestinales y demás. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para utilizar los antipsicóticos? Por supuesto, la primera y más importante es la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis crónica, Pero, y de nuevo ya la vimos en otro video. Pero vamos a tener también algunas causas de psicosis aguda. Un paciente que estaba entre comillas normal, que entre comillas su cerebro trabajaba más o menos como es esperado, y alguna cosa lo lleva más allá del límite y tiene psicosis. Causas frecuentes, la demencia, un paciente con Alzheimer puede llegar a tener un episodio de psicosis, el delirium, de nuevo un paciente adulto mayor, a lo mejor era normal, pero una infección lleva a que tenga psicosis, esté muy agitado, eh, muy resistente, etcétera, etcétera. Un paciente que abusó de una sustancia o que está teniendo el síndrome de abstinencia a una sustancia como el delirium al alcohol puede llevar a psicosis y por supuesto un episodio de manía severo. Hay otras, no menciono todas, el síndrome esquizoafectivo, etcétera, etcétera. Aquí solo algunas de las causas agudas, o no necesariamente no agudas, pero algunas de las otras causas de psicosis que no son esquizofrenia. Además, los antipsicóticos típicos pueden llegar a ser utilizados como antieméticos, es decir, para prevenir el vómito. No es, por supuesto, la primera línea, no es el uso más frecuente, pero por su farmacología también se llegan a utilizar para prevenir ciertos tipos de náusea y de vómito. ¿Cuáles son entonces los eventos adversos de los antipsicóticos típicos? Empezamos, por supuesto, con los neurológicos, que son de los más frecuentes, y es si bloqueamos la dopamina, pues la dopamina se venga y nos causa eh, algunos efectos que no queremos. Y Aquí tenemos eh, sedación, el paciente está adormilado, no se puede despertar bien. Esto no solo por dopamina, sino también por bloqueo de histamina y de acetilcolina bradyquinesia, le cuesta trabajo moverse, entonces se mueve despacito, rigidez, temblor. Puede hacer, aparecer también disinesia tardía, que es un evento adverso que nos preocupa, porque, por supuesto, eh, eso ya significa eh, y pa pasa también en los pacientes que están siendo tratados eh, con Parkinson y demás. La disinesia tardía, que es, es movimientos repetitivos anormales que tiene el paciente, muchas veces incluso en rostro, pueden llegar a tenerlos, no los pueden controlar. Y El tema es la disidencia tardía puede incluso llegar a ser irreversible. Muchas veces suspendemos el medicamento, lo cambiamos por otro tipo de fármaco y desaparece, pero ya nos preocupamos porque puede llegar a ser permanente y nos está indicando que ya hay muchísimos receptores de dos porque el cerebro está tratando de compensar. Vamos a tener también muchas alteraciones cardiovasculares. De nuevo, esto asociado al antagonismo D2, pero también al bloqueo adrenérgico que podemos llegar a tener. La hipotensión, principalmente cuando nos paramos, hipotensión ortostática, porque la noradrenalina no logra cambiar nuestra presión arterial rápido entre cuando estamos sentados y cuando estamos parados. La depresión cardíaca y arritmias pueden llegar a suceder, especialmente con el aloperidol y de hecho por eso se recomienda un electrocardiograma antes de empezar aloperidol. Incluso muchas veces como seguimiento de esos pacientes con aloperidol. Puede llevar frecuentemente a disfunción sexual, puede llegar, llevar a que haya demasiada prolactina, de no puede afectar a otras hormonas, pero la prolactina es de las más importantes y esta hiperprolactinemia muchas veces lleva también a galactorrea, es decir, que el paciente produzca leche y tenga leche saliendo de sus mamas. Esto tanto para mujeres como para hombres puede tener este evento adverso. y Finalmente, el síndrome neuroléptico, no me voy a meter mucho en detalle de este, más adelante tendremos un video específico para ese síndrome particular. Y de nuevo es probablemente la complicación más grave que tenemos del uso de neurolépticos o antipsicóticos típicos, aunque también se puede presentar con los atípicos y con otros tipos de fármacos. En los atípicos tenemos menos, también aparecen por supuesto los eventos adversos neurológicos, son los más frecuentes, pero es mucho menos frecuente los extrapiramidales, es decir, los relacionados con el movimiento con los atípicos. Los pongo aquí porque pueden aparecer, pero son menos frecuentes que con los de la diapositiva anterior. y Aquí de nuevo es somnolencia, disinesia tardía, rigidez, temblor, bradiquinesia. Todos los antipsicóticos pueden llegar a causar convulsiones y pueden bajar el umbral convulsivo que tiene un paciente. Entonces también tener precaución con eso particular, especialmente en pacientes que tienen epilepsia y también tienen esquizofrenia o un paciente que está crítico, que lo tenemos en la terapia intensiva y que a lo mejor tiene una crisis convulsiva y aparte tiene un delirium. Eso es súper frecuente, puede llegar a suceder. Cuidado con esas interacciones. Un paciente también puede tener hipotensión con este uso de antipsicóticos atípicos, pero con mucho los eventos adversos más frecuentes que no desaparecen con el tiempo, a diferencia de los de arriba que pueden llegar a acostumbrarse el cuerpo, son los metabólicos y los hematológicos. Y Aquí tenemos una ganancia de peso importante, síndrome metabólico e incluso la progresión hasta la diabetes mellitus, hipertensión y dislipidemia. Además de esto, los hematológicos, que básicamente pueden ser lo que sea, de lo más preocupante es la neutropenia, que ya mencionábamos con algunos antipsicóticos muy particulares, pero puede llevar también a anemia, trombocitopenia y algunas otras alteraciones hematológicas. Entonces, mucho cuidado también con esa particular. Ahora, ¿con qué no lo combinamos? Básicamente con otros fármacos que potencien o que compartan eventos adversos. y Aquí tenemos los sedantes, todo lo que apaga el sistema nervioso central, alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, antihistamínicos de primera generación, incluso antihistamínicos de generaciones más avanzadas, segunda o tercera, anticolinérgicos, tampoco. Todo eso puede potenciar y entonces el paciente está el doble de mareado, el doble de eh, dormido, el doble de hipotensión ortostática, etcétera etcétera. Cuidado con los antihipertensivos, por exactamente lo mismo, las alteraciones cardiovasculares y los antiarrítmicos. Aquí, por ejemplo, beta-bloqueadores, que son tanto antihipertensivos como antiarrítmicos. muchísimo cuidado. Importante tenerlo en mente porque, de nuevo, nuestros pacientes con antipsicóticos atípicos van a progresar muchas veces a tener sobrepeso y obesidad y más adelante a padecer eh, o necesitar un medicamento antihipertensivo. Cuidado con agonistas adrenérgicos porque... Si estamos bloqueando receptores anérgicos alfa, que son los que más, alfa-2, que son los que más bloquea los antipsicóticos y le damos algo que le pega a los beta, tenemos muchas veces vasodilatación, como hemos mencionado en el video de beta-bloqueadores y en general de sistema nervioso autónomo. Cuidado con combinar con medicamentos para Parkinson, de nuevo, porque los medicamentos para Parkinson incrementan la dopamina y podemos tener, especialmente la levodopa, podemos tener ahí interacciones complicadas y finalmente el litio que se usa mucho como estabilizador del estado de ánimo en pacientes con trastorno bipolar, pero puede incrementar el riesgo de eh, síndrome neuroléptico, que ya vimos también en el video de farmacología del litio, que les dejo también aquí arriba para que puedan checar esa relación complicada que, que existe. Ahora, algunos ejemplos, primero con antipsicóticos típicos, la clorpromacina vamos a utilizarla a 25 miligramos de dosis inicial cada 12 horas, hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 75 a 500 miligramos por día. Estos, como ya dijimos, los típicos pueden llegar a usarse como antivimétricos también. Luego, el aloperidol eh, podemos empezarlo con 5 a 10 miligramos cada 12 a 24 horas y la dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos también. Tienen más relación o más frecuencia de efectos adversos cardiovasculares, entonces un electrocardiograma antes de empezar y en el seguimiento es muy bueno y siempre deberíamos considerarlo. También importante mencionar que el aloperidol tiene presentación tanto oral como intramuscular como intravenosa y eso lo hace un antipsicótico preferido en la sala de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos que puede llegar a utilizarse como un medicamento en contra de la agitación aguda que causan algunas enfermedades severas. Luego tengo la clozapina, 12.5 miligramos de inicio cada 12 a 24 horas y podemos llegar hasta 600 miligramos por día. La clozapina se deja a pesar del gran riesgo hematológico que presenta porque es el único antipsicótico que en términos generales tiene mayor eficacia comprobada y entonces en pacientes que ya son resistentes, que no respondieron al antipsicótico original o a varios incluso, a pesar de tener un buen apego, se puede mandar clozapina. La olanzapina, ya estos por supuesto son parte de los, eh, de los atípicos, la olanzapina de 5 a 10 miligramos cada 24 horas hasta 20 miligramos por día, es de los antipsicóticos más modernos, más seguros. Eh, puede usarse en niños y adultos mayores. Sin embargo, también es de los que se asocia a una mayor ganancia de peso y alteraciones metabólicas. Entonces hay que tener también cuidado y mucho seguimiento para esa parte metabólica en esos pacientes que estén con olanzapina. Y la paliperidona, este es otro de los que tiene presentación oral y también eh, intramuscular intravenosa. Este es uno de los ejemplos de un antipsicótico que se da de larga duración. Si no tiene que el paciente tomar una pastilla al día, esto es súper importante porque el apego es una gran causa de falla terapéutica en los pacientes, especialmente con la esquizofrenia. Aquí empezamos con 150 miligramos, de ahí hay toda una fase de inducción en el primer mes de tratamiento, no me voy a meter mucho en eso, pero después lo damos cada uno a tres meses, dependiendo de la presentación, y se puede mantener entre 25 y 150 miligramos por mes. De nuevo, este es un buen ejemplo de un antipsicótico de larga duración, de nuevo con presentaciones de uno y de tres meses, para pacientes en los que queremos asegurar ese apego. Muchos pacientes con psicosis crónica se benefician de este tipo de fármacos. Ahora, algunos consejos y perlas clínicas finales. Tras la administración intramuscular, especialmente de aloperidol, pero de cualquier otro antipsicótico y especialmente en la primera dosis, que no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo del paciente, es importante monitorizar la presión arterial, el pulso, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Es decir, los signos vitales principales, justo para encontrar de manera rápida cualquier evento adverso que pueda tener nuestro paciente. Número dos, en esquizofrenia principalmente nos ayudan con los síntomas positivos, que de nuevo son cosas como alucinaciones eh, y, y todas estas otras. No nos van a ayudar mucho con los síntomas negativos. Para que un paciente con esquizofrenia entonces tenga una recuperación adecuada, el antipsicótico no se ve mucho acá, pero tenemos que combinarlo con psicoterapia, rehabilitación, psicoeducación familiar y apoyo para el empleo, empleo entre otras cosas. Estas psicoterapias y ayuda psicológica es lo que nos va a ayudar principalmente con los síntomas negativos, rehabilitación y demás. Y Por supuesto, siempre considera la parte social del empleo, de facilitar estas relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Siguiente, el seguimiento médico que nosotros le hacemos a un paciente que está actualmente con un antipsicótico tiene que ser general, de cosas cardiovasculares y de cosas metabólicas. Además, por supuesto, el seguimiento que se hace de la psicosis y de la esquizofrenia. Entonces, Aquí encontramos electrocardiograma, biometrías semáticas, pruebas de función hepática y renal, medición de electrolitos, prolactina, peso, glucemia y nivel de lípidos. Todo esto debería considerarse cuando estamos dando un antipsicótico, por supuesto con un atípico, mucho más lo metabólico, con un típico, mucho más lo cardiovascular, es decir, electrocardiograma, pero para todos, idealmente deberíamos hacer todas estas pruebas, porque aunque hacemos esta diferenciación, se traslapan mucho estos eventos adversos. Una vez que yo estoy dando el antipsicótico, puede evaluar seguridad inmediatamente cómo le está yendo al paciente, pero la eficacia, Puede tardar o el principal sitio o momento de evaluación es de 6 a 8 semanas de haber empezado el tratamiento porque es cuando empezamos a encontrar ya el efecto terapéutico completo. Por supuesto, se puede hacer escalación de dosis desde antes, pero seis a 8 semanas es cuando ya tenemos una idea de si el paciente responde o no responde. y Ahí es cuando se puede decidir llevar a otro tratamiento o cambiar la estrategia terapéutica que estamos llevando. Siempre en los pacientes con esquizofrenia, evaluar el apego terapéutico. Esto, de nuevo, es de las principales razones de falla. Es difícil tomarse una o varias pastillas al día en un paciente completamente sano, que se toma como no sé antibiótico porque le acaba de dar una infección, pero en un paciente con una enfermedad crónica es más difícil todavía. Y En un paciente que puede llegar a tener eventos psicóticos en los que se desconecta de la realidad, pues es más difícil todavía. Entonces, en el seguimiento, siempre evaluar el apego terapéutico que tienen los pacientes y si fuera necesario, los antipsicóticos de larga duración van a ser muy buenos para prevenir recaídas y que el paciente tenga de manera sencilla ese apego adecuado. Finalmente, algunos eventos adversos desaparecen con el paso del tiempo, como pasa con otros fármacos, la famosa taquifilaxia o la tolerancia a estos eventos adversos, pero hay otros que no desaparecen, se mantienen todo el tiempo. De esos que se mantienen todo el tiempo, algunos pueden bajar con la reducción de dosis, otros no y hay que quitar completamente el fármaco, pero entonces estas estrategias de reducción de dosis pueden ser bastante buenas para control de eventos adversos y entonces se convierte en un acto de equilibrio entre la mejor eficacia terapéutica y tratar de balancear los eventos adversos que pueden aparecer. Básicamente, esta era la información para el video del día de hoy. Les agradezco mucho que vean hasta este punto. Quiero agradecer principalmente a las personas que no solamente están suscritas y comparten nuestros videos, sino que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video particular se lo dedico a Raúl Santiago Rodríguez, Mari García, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Maurín Solano, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Laila Hernández, Diana Lisbeth Flores, Hernán Gustavo, Enrique Segarra, Alejandro Pardo, Georgina Joab y Julio Martínez. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Finalmente les dejo las referencias de las que saqué la información para este eh, video, eh, para que puedan meterse y aprender mucho más acerca de estos fármacos tan importantes. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara y le entendieran y se sientan un poquito más libres y más seguros de utilizar este tipo de fármacos tan importantes para diferentes patologías asociadas a la salud mental. Eh, con eso quiero terminar, muchísimas gracias y como siempre, no se ha el mundo, compartan la información.